0: கம்சன் தன்னை கொல்லப் போகிறவன் எங்கோ பிறந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை அறிந்தவுடன் அரசவையை கூட்டி தமது அதிகார எல்லைக்குள் கடந்த பத்து நாட்களுக்குள் பிறந்துள்ள எல்லா குழந்தைகளையும் கொன்றுவிடுமாறு கூறினான் இந்த தகவல் வசுதேவருக்கு தெரிய வந்தது நந்தகோபுருக்கு இதை தெரிவித்து கோகுலத்தில் இருக்கும் தன் குழந்தைகளான கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் பாதுகாக்க ஏற்பாடு செய்வது பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் இதற்குள் கம்சன் குழந்தைகளை கொள்வதற்குரிய ஏற்பாட்டை செய்து முடித்துவிட்டான் சூனிய காரியான பூதனா என்பவளை அழைத்தான் குழந்தைகளை கொல்லும் பொறுப்பை அவளிடம் ஒப்படைத்தான் பூதனா கோகுலத்திற்குள் நுழைந்தவுடன் தன்னை பேரழகியாக மாற்றிக் கொண்டாள் முகத்தில் கனிவை படரைவிட்டு கொண்டாள் அவளது அழகும் போலி சாந்தமும் அங்கிருந்தவர்களின் கண்களையே மாற்றிவிட்டது அவ்வூர் மக்கள் அந்த புதியவளை சந்தேக கண்ணுடன் பார்க்கவில்லை நல்லவர்களின் கண்களுக்கு கெட்டது கூட நல்லதாகத்தானே தெரியும் இதை பயன்படுத்தி கொண்டு தன் மார்பில் நஞ்சை தடவி பல குழந்தைகளை அவர்களது பெற்றவர்கள் அறியாமல் கொன்றாள் அவள் நந்தகோபுரின் மாளிகைக்குள் நுழைந்தாள் அவள் மீது சந்தேகம் கொள்ளாத வாயிற்காவலர்கள் அவள் யசோதையை பார்க்க வந்திருக்கலாம் என கருதி தடுக்கவில்லை யாரும் அறியாமல் கிருஷ்ணன் படுத்தியிருந்த அறைக்குள் நுழைந்தாள் குழந்தையை பார்த்ததும் பூதனாவின் மனதில் ஏதோ சஞ்சலம் அது சாதாரண குழந்தையாக தெரியவில்லை அவளுக்கு ஏதோ ஒரு சக்தி அதனுள் மறைந்து கிடப்பதை புரிந்து இருப்பினும் கம்சனின் கற்றளையை அவளால் மீற முடியுமா குழந்தையை மடியில் வைத்து பாலூட்டினாள் கிருஷ்ணன் விஷப்பாலோடு அவளது உயிரையும் சேர்த்து குடித்தான் அவள் அலறினாள் கோகுலத்தையே அதிர அந்த சப்தன் அதே சமயம் அவளது அசுர வடிவம் வெளிப்பட்டது பூத்தனாவின் உடலை பார்க்கவே பயங்கரமாக இருந்தது யசோதையும் ஓடிச் கிருஷ்ணரை தூக்கினாள் குழந்தையின் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டதை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைந்தவர்கள் குழந்தைக்கு கண்ணேறு பட்டுவிட்டது என எண்ணி திருஷ்டிகழித்தார்கள் இந்த நேரத்தில் ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது பூத்தனா கொடுமையாக குழந்தைகளைக் கொன்றவள் என்றாலும் கூட கடைசி நேரத்தில் கிருஷ்ணருக்கு பாலூட்டிய காரணத்தால் அவள் வைக்குண்டத்தை அடைந்தாள் அவளுக்கும் முக்தி கிடைத்தது அவளது உடலை கோகுலவாசிகள் எரித்த போது அதிலிருந்து நறுமணம் கிளம்பியதாம் குழந்தை கண்ணன் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்தான் அவன் பிறந்து மூன்று மாதங்களாகிவிட்டது குப்பர கவிழ்ந்து கொள்ள ஆரம்பித்தான் யசோதை அதை கொண்டாட ஒரு விழா ஏற்பாடு செய்திருந்தாள் இதற்கிடையே கம்சன் அனுப்பிய சகடாசுரன் என்ற மற்றொரு இராட்சசன் வண்டியின் உருவெடுத்து கோகுலத்தில் யசோதையின் வீட்டருகே குழந்தையை கொல்வதற்காக காத்திருந்தான் விழாவிற்கு யசோதையும் நந்தகோபரும் கோகுலத்தில் உள்ள அனைவரையும் அழைத்திருந்தார்கள் யசோதை குழந்தையை குளிப்பாட்டி அலங்கரித்து விட்டாள் குழந்தைக்கு தூக்கம் கண்ணை அருகில் இருந்த அந்த வண்டியின் அடியில் தொட்டில் கட்டி அதில் குழந்தையை படுக்க வைத்து சமையல் வேலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தாள் சிறிது நேரத்தில் கண் விழித்த குழந்தை அழ ஆரம்பித்தான் வேலையின் மிகுதியாலும் கூடியிருந்தவர்களின் பேச்சு சத்தத்தாலும் யசோதைக்கு குழந்தையின் அழுகை குரல் கேட்கவில்லை குழந்தை கால்களை வேகமாக உதைத்துக் அழுதது அப்போது அங்கே மரங்கள் முரியும் சப்தமும் சிறுவர்களின் கூக்குரலும் கேட்டது அந்த பெரும் சத்தத்தை கேட்டு அனைவரும் ஓடி வந்தனர் அங்கே வண்டி முறிந்து கிடக்க அதன் நடுவே குழந்தையை கண்டனர் பெரியோர்களும் இடையர்களும் நந்தகோபனும் குழந்தைக்கு என்ன நேர்ந்ததோ என்று பயந்து ஓடி வந்தனர் யசோதை குழந்தையை தூக்கி வைத்துக் பார்த்து சமாதானம் அடைந்தனர் இவ்வாறு வண்டியின் உருவில் வந்த சகடாசுரன் கண்ணனால் வதம் செய்யப்பட்டதால் சத்வ வடிவான பரந்தாமனுடன் ஐக்கியமடைந்து விட்டான் அவனுடைய உடலின் சிறுபாகம் கூட அங்கு காணப்படவில்லையாம் பூதனாவையும் சகடாசுரனையும் கிருஷ்ணன் கொன்றுவிட்டார் என்பதை அறிந்த கம்சன் திருணாவர்தன் என்ற கொடிய அரக்கனை அனுப்பினான் இவன் பறக்கும் வல்லமை உடையவன் இவன் வேகமாக மூச்சுவிட்டால் சூறாவளியாக மாறிவிடும் அந்த கொடுமைக்காரன் கோகுலத்திற்குள் புகுந்தானோ இல்லையோ கோகுலத்தில் பெரும் புயல் வீசியது எும் புழுதி மண்டலம் ஒருவருக்கொருவர் முகத்தையே பார்க்க முடியவில்லை இதை பயன்படுத்தி கிருஷ்ணரை தூக்கிக் கொண்டு உயரே பறந்து விட்டான் அசுரன் கிருஷ்ணரைக் காணாமல் புழுதி புயலில் சிக்கி கொண்டானோ என யசோதை அழுதாள் திருணாவர்தன் உயரே சென்று கிருஷ்ணனை தூக்கி வீச எத்தணித்தான் குழந்தை அவனை விட்டால்தானே குழந்தையின் கைகள் விஸ்தாரமாக விரிந்து அவன் கழுத்தை இறுக்கி அவனை வதம் செய்தது அவன் கீழே விழ புயலும் அடங்கியது கீழே விழுந்து கிடந்த அசுரனின் உடல் மீது கிருஷ்ணன் விளையாடி கொண்டிருந்தார் இதை கண்டு அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டனர் இது தெய்வ குழந்தையாக இருக்குமோ என எண்ணினர் இதை நிரூபிக்கும் வகையில் அடுத்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது ஒரு நாள் கிருஷ்ணன் மணலை அள்ளி தின்று கொண்டிருந்தான் யசோதையவனை கண்டித்து என்னிடம் நீ ஓடி வந்தால் நான் பால் தரமாட்டேனா ஏன் மண்ணை தின்கின்றாய் என்று செல்லமாக கண்டித்து அன்போடு பால் ஊட்ட முயன்றாள் கிருஷ்ணர் வாய் திறக்க மறுத்தார் அவள் அவரது வாயை கட்டாயப்படுத்தி திறந்தாளோ இல்லையோ வாய்க்குள் அண்ட சராசரமும் சுழன்று கொண்டிருந்தது இந்த அதிசய நிகழ்ச்சியை எடுத்துச் சொன்னாள் யசோதை குழந்தையைப் பற்றிய கவலை அதிகரித்தது ஜாதகத்தை பார்க்க நினைத்து ஜாதகம் கணிப்பதில் மிகச்சிறந்த ஞானியாகத் திகழ்ந்த கர்கமுனிவரை அழைத்தார் அவரிடம் கிருஷ்ணரின் ஜாதகத்தை மட்டுமன்றி ரோகிணியின் மகனான பலராமனின் ஜாதகத்தையும் கொடுத்தார் ஜாதகத்தை பார்த்த முனிவர் அதிர்ந்தே போய்விட்டார் நந்தகோபரும் யசோதையும் இதுவரை கிருஷ்ணன் தங்கள் பிள்ளைதான் என எண்ணிக்கொண்டிருந்தனர் தனக்கொரு பெண் குழந்தை பிறந்ததும் அது கூடையில் சுமக்கப்பட்டு கம்சனின் மாளிகைக்கு சென்றதும் சிறையில் பிறந்த கிருஷ்ணன் தன்னருகே படுக்க வைக்கப்பட்டதையும் யசோதை அறியமாட்டாள் தான் மகன் என்றே அவள் எண்ணி இருந்தாள் ஆனால் கிருஷ்ணர் தேவகியின் வயிற்றில் பிறந்தவர் என்பதை உணர்ந்து விட்டார் கர்கமுனிவர் பலராமனும் தேவகியின் வயிற்றில் கருவாகி ரோஹிணியின் கர்ப்பத்திற்கு மாற்றப்பட்டவன் என்பது தெரிந்தது எப்படியாயினும் குழந்தைகளுக்கு தந்தை வசுதேவர் என்பதை புரிந்து கொண்டு விட்டார் கர்கமுனிவர் நந்தகோபரே இந்த குழந்தை சாதாரண பிறவியல்ல அந்த விஷ்ணுவின் அம்சம் ஆனால் அவர் தேவகியின் வயிற்றில் பிறந்தவர் என்று ஜாதகம் சொல்கிறது உன் மனைவி யசோதைக்கு ஒரு பெண் குழந்தைதான் பிறந்திருக்கிறது அவள் துர்கை என்னும் தெய்வமாக மாறிவிட்டாள் என்றாள் கர்கமுனிவர் பெற்ற பிள்ளையே தன்னுடையது இல்லை என்பதையும் தனக்கு பிறந்த குழந்தை தெய்வமாகிவிட்டது என்பதையும் அறிந்த பிறகும் எந்த சலனத்தையும் நந்தகோபர் காட்டவில்லை மாறாக விஷ்ணுவே தன் மகனாய் வளர்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார் பலராமனும் கிருஷ்ணரும் இப்போது தங்கள் பால்ய லீலைகளை துவங்கிவிட்டார்கள் கோபியரின் வீடுகளுக்குள் நுழைவார்கள் பசுக்கள் பால் நிறைந்த மடியுடன் காட்சி தருவதை பார்த்து மகிழ்வார்கள் கன்றுகளை யாருக்கும் தெரியாமல் அவிழ்த்து விடுவார்கள் அவை மகிழ்ச்சியுடன் ஓடிச் சென்று தாயின் மடியில் சுரந்து நிறைந்திருக்கும் பாலை குடிக்கும் அது கண்டு கைகொட்டி ஆனந்தம் அடைவார்கள் பின்பு கோபியரின் வீட்டுக்குள் புகுந்து வெண்ணெயை திருடுவார்கள் அதை குரங்குகளுக்கு கொடுப்பார்கள் கோபியர் அவர்களின் புத்திசாலித்தனத்தை ரசித்தாலும் திருடுவது தவறு என்று கண்டித்து யசோதையிடமும் முறையிடுவார்கள் ஒருமுறை யசோதை வெண்ணெய் கடைந்து கொண்டிருந்தாள் அந்த நேரத்தில் அவள் அடுப்பில் வைத்திருந்த பால் கொதித்து வழிய ஆரம்பிக்கவே அடுப்பை நோக்கி ஓடினாள் யசோதா அங்கு வந்த கிருஷ்ணன் யசோதை விட்டுச் சென்று வெண்ணெய் தாழியை உடைத்து வெண்ணையை ஊர் கை நிறைய அள்ளிக்கொண்டார் ஒரு தனி இடத்தில் இருந்த ஒரு உரலில் அமர்ந்து வெண்ணையை சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டார் வெண்ணெய் பானை உடைந்திருந்ததைக் கண்ட யசோதா கிருஷ்ணன்தான் இதை செய்திருப்பான் என்று எண்ணி தூரத்தில் உரல் மீது அமர்ந்து கொண்டிருந்த அவனை பிடிக்க ஓடினாள் அவன் அவளுக்கு போக்கு காட்டிவிட்டு ஆங்காங்கே மறைந்து கொண்டான் அவள் மீது கொண்ட அன்பு காரணமாக அவனே அவளது பிடியில் சிக்கிக்கொண்டான் மாயனே வசமாக சிக்கினாயா வெண்ணையை எவ்வளவு சிரமப்பட்டு கடைந்தேன் நீயோ அதை எவ்வளவு எளிதாக உடைத்து விட்டாய் உன்னை கட்டி போட்டால்தான் சரி வருவாய் போலும் என்றவள் கயிறை எடுத்தாள் அவனை இழுத்து வந்து கட்டி போட முயற்சித்தாள் கயிறு போதவில்லை இன்னும் சில கயிறுகளை எடுத்து வந்து சேர்த்து கட்டினாள் எப்படி கட்டினாலும் கயிறின் நீளம் கூடவே இல்லை அவள் சோர்ந்து விட்டாள் இப்போதும் கிருஷ்ணர் அவள் மீது கிருப்பை வைத்தார் அவளது அன்புக்கு கட்டுப்பட்டால் கயிறு நீளமானது யசோதைக்கு ஆச்சரியமும் அதிர்ச்சியும் அந்தக் குறும்புக்காரனை கட்டிப் போட்டுவிட்டு தன் வேலையை பார்க்கப் போய்விட்டாள் அங்கே இரண்டு அர்ஜுன மரங்கள் இருந்தன அவை கண்ணனை வணங்கி பேச ஆரம்பித்தன பரந்தாமா நாங்கள் நிதிகளுக்கு அதிபதியான குபேரனின் மக்கள் நாங்கள் செய்த தவற்றிற்காக எங்களை நாரத மகிஷி மரமாக மாறும்படி சபித்து விட்டார் பகவான் நாராயணன் கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்து பூமிக்கு வரும்போது உங்களுக்கு சுய ரூபம் கிடைக்கும் என சொல்லிவிட்டார் எங்களை மன்னித்து இந்த ரூபத்தை மாற்றி சுய ரூபம் தர வேண்டும் என வேண்டிக் கொண்டன அந்த மரங்கள் உடனே கிருஷ்ணர் உரலை இழுத்துக்கொண்டு நெருங்கி நின்ற மரங்களுக்கு இடையே சென்றார் அவரது ஸ்பரிசம் பட்டதோ இல்லையோ அந்த தேவர்கள் உயிர் பெற்று பகவானை வணங்கி இனி தவறு செய்வதில்லை என உறுதியளித்து விடைபெற்றனர் பின்னர் உயிரற்ற அந்த மரங்களை இழுத்து சாய்த்தார் கிருஷ்ணர் மரங்கள் சாயும் சப்தம் கேட்டு நந்தகோபரும் மற்றவர்களும் ஓடி வந்தனர் குழந்தை காயமின்றி தப்பியதை பார்த்து ஆனந்தம் கொண்டனர் இந்த அதிசய நிகழ்வுகளும் கிருஷ்ணர் அதிலிருந்து தப்பித்து வருவதும் நந்தகோபரின் சகோதரரான உபநந்தருக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது அவர் கோபாலர்களின் சபையை கூட்டினார் கோபாலர்களே கிருஷ்ணன் அரக்கர்களிடம் இருந்து பல முறை ஆனால் எப்போதுமே இப்படி தப்ப முடியும் என்று சொல்ல முடியாது நம் குழந்தைகளுக்கு பல முறை ஆபத்து வந்துவிட்டது இனியும் நாம் கோகுலத்தில் வசிப்பது உச்சிதமல்ல மனிதர்களுக்கு இறைவன் அவ்வப்போது சில எச்சரிக்கைகளை தருவான் அதை புரிந்து அதற்கேற்ப நம் செயல்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எனவே நாம் யமுனை நதிக்கரையில் உள்ள பிருந்தாவனத்திற்கு சென்று விடுவோம் அங்கு கோவர்தனம் என்ற மலை இருக்கிறது அந்த மலையில் நம் பசுக்களுக்கு தேவையான புல் செழித்து கிடக்கிறது புறப்படுவதற்குரிய ஏற்பாட்டை செய்யுங்கள் என்றார் உப்பநந்தரின் கருத்தை மக்கள் ஏற்று எல்லோரும் பிருந்தாவனத்தை அடைந்தனர் கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் மாடுகளை மேய்க்கும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது கோகுலத்தையும் விருந்தாவனத்தையும் போன்ற செழிப்பான பகுதி பூமியில் கிடையாது கன்றுகளுக்கு போக எஞ்சிய பாலும் நெய்யும் வெண்ணையுமே அவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்வாக வைத்திருந்தது மாடுமைக்கு செல்லும் சிறுவர்களுக்கு கல்வி அறிவு இல்லை ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் செல்வம் கொட்டி கிருஷ்ணரும் பலராமரும் மாடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு கொண்டு கோவர்தன மலைக்கு செல்வார்கள் இருவரும் புல்லாங்குழல் இசைத்தபடி இருப்பார்கள் மாடுகளும் மயங்கும் மெய்க்கச் சென்ற மற்ற சிறுவர்களும் அந்த இசையில் மயங்கி கிடப்பார்கள் ஒரு சமயம் கிருஷ்ணர் யமுனை நதிக்கரைக்கு கோபாலர்களுடன் மாடுமைக்குச் சென்றார் விஷ்ணுவின் கிருஷ்ணாவதாரத்திற்காக அங்கே ஒருவன் காத்துக்கொண்டிருந்தான் பகவானின் புனித பாதங்கள் அவன் சிரசில் பட்டு சாபவிமோச்சனம் பெற விரும்பிய காளிங்கன் நம்பிக்கையோடு இந்த பொய்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் அவன் விடும் மூச்சுக்காற்றாலும் கக்கும் விஷத்தாலும் மாசடைந்தது அந்தப் பொய்கை அதனால் அதன் அருகில் செல்லாமல் ஒதுங்கி இருந்தனர் மக்கள் கரைகளில் நின்ற பெரும்பாலான மரங்கள் அதன் விஷக்காற்று பட்டு கருகிவிட்டன ஆனாலும் கரையில் ஒரே ஒரு மரம் மட்டும் பச்சை பசேலன கிளைகளுடன் உயரமாக நின்றது இந்த மரத்தில் கிருஷ்ணர் பிற்காலத்தில் ஏறுவார் என தெரிந்து கருட பகவான் அதன் மீது அமிர்தத்தை தெளித்து வைத்திருந்தாராம் அதனால் அது அழியவில்லை அந்த மரத்தின் மீதேறிய கிருஷ்ணர் தண்ணீரில் குதித்தார் தண்ணீர் சிதறியது அப்போது ஏற்பட்ட நீரலைகள் பலமிக்க காளிங்கனையே அசைத்தது அது அவனுக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்தியது யாரோ ஒரு சிறுவன் தண்ணீரில் குதித்து தன்னை இம்சை செய்வதை கண்ட காளிங்கன் ஆத்திரத்துடன் தான் வெளியில் வந்தான் ஆனால் கிருஷ்ணரின் அழகு அவனை கவர்ந்துவிட்டது அப்படியே அதிசயித்து பார்த்தான் இருப்பினும் தன் ஆக்ரோஷத்தை காட்டி அவரை வளைத்தான் காளிங்கன் கிருஷ்ணன் காளிங்கனை மறக்கவில்லை தன் பலத்தை பிரயோகித்து விடுபட்டு அவனது தலையில் ஏறி நர்தனம் செய்தார் ஒரு கட்டத்தில் வலி தாங்காமல் மரண ஓலமிடத் தொடங்கினான் காளிங்கன் அப்போது காளிங்கனின் பத்தினியர் அவர் பகவான் நாராயணனின் அவதாரம் என்பதை தெரிந்து ஓடி வந்தனர் மகாபிரபு உமது சக்தியை அறியாமல் எங்களது கணவர் உம்மிடம் தவறு செய்துவிட்டார் அவரை ரட்சிக்க வேண்டும் எங்களுக்கு மாங்கல்யபாகியம் தர வேண்டும் என்றனர் கிருஷ்ணர் அதை ஏற்றார் காளிங்கன் அவரை தன் தலையில் உயர்த்தி நீர்மட்டத்திற்கு மேலே கொண்டு வந்து விட்டது கிருஷ்ணனின் பாத ஸ்பரிசத்தால் காளிங்கனின் சாபமும் நீங்கியது என் சான் உடம்புக்கு சிரசே பிரதானம் என்று சொல்வார்கள் இது மனிதர்களுக்கு ஆனால் இறைவன் மனித வடிவில் அவதாரம் செய்யும் பொழுது அவர் பாதங்களே பிரதானம் இராமாவதாரத்தில் கங்கைக்கரை வேடன் குகனும் கேவத்தும் இராமனின் திருவடிகளுக்கு பூஜை செய்கின்றனர் தனக்கு தன் தாய் கைகேயி வாங்கி தந்த நாட்டை வேண்டாம் என கூறி ராமன் திருவடிகளின் அம்சமான அவனது பாதுகைகளையே பதினான்கு வருடம் பூஜிக்கிறான் பரதன் அதுபோல கிருஷ்ண அவதாரத்திலும் கிருஷ்ணனின் பாதங்களின் பெருமை பல இடங்களில் புகழப்படுகிறது கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்று வீடுகளில் கிருஷ்ணனின் பாதத்தை மாகோலமாக போட்டு கிருஷ்ணனை வழிபடும் பழக்கம் தோன்று நம் நாட்டில் இருந்து வருகிறது இதுவும் பகவானின் பாத மகிமையை போற்றுவதற்காக அமைந்த ஒரு வழிபாட்டு முறைதான் உலகிலுள்ள அனைத்து விஷயங்களை பற்றியும் தன் குரலில் எழுதிய திருவள்ளுவர் இறைவன் திருவடியின் மகிமையையும் விட்டு வைக்கவில்லை பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றி பற்றுக பற்று விடற்கு பற்றை உதறுவதற்கு அதாவது ஆசாபாசங்களை உதறுவதற்கு பற்றேதும் இல்லாத பரம்பொருளான இறைவனின் திருப்பாதங்களை பிடித்து கொள்ளுங்கள் எக்காரணம் அந்த பிடியை விட்டுவிடாதீர்கள் என்பது இதன் பொருள் கிருஷ்ணரின் உறுதியான மனம் வீரம் அலங்காரம் ஆகியவை கோபியர்களை பெரிதும் கவர்ந்திருந்தது அவரது புல்லாங்குழல் இசையால் ஈர்க்கப்படும் அவர்கள் தங்களை மறந்து நிற்பார்கள் அப்பகுதியில் வசித்த பழங்குடியின பெண்களும் கிருஷ்ணரை காதலித்தனர் கிருஷ்ணர் நடந்து செல்லும் பொழுது அவரது திருவடி பட்டு மண் சிவந்து போகுமாம் அந்த சிவந்த மண்ணை எடுத்து குழைத்து தங்கள் முகத்தில் பூசிக்கொள்வார்கள் பழங்குடி பெண்கள் கோபியர் கிருஷ்ணரின் நினைவிலேயே மூழ்கி கிடந்தனர் கோபியர் ஒரு யமுனையில் குளிக்கும் கரையில் வைத்திருந்த ஆடையை எடுத்து மரப்பொந்தில் ஒளித்து வைத்தார் கிருஷ்ணர் கரைக்கு வந்த கோபியர் ஆடையை காணாமல் தவித்தனர் எப்படி வீட்டுக்குச் செல்வது என்று நினைத்த வேளையில் உங்கள் ஆடைகள் என்னிடம் உள்ளன என மரத்தின் மீதி இருந்து குரல் கேட்டது கோபியர் நிமிர்ந்து பார்த்தனர் மரத்தின் உச்சியில் அமர்ந்திருந்த கிருஷ்ணரை கண்டு வெட்கப்பட்டனர் கண்ணா பெண்கள் குளிக்கும் இடத்தில் உனக்கென்ன வேலை போதா குறைக்கு எங்கள் ஆடைகளையும் கவர்ந்து கொண்டாய் இப்போது நாங்கள் எப்படி மேலே வருவது நீயாக கீழே வைத்துவிட்டு போய்விடு என்றனர் நான் ஆடைகளை வைத்துவிட்டு செல்கிறேன் வஸ்திரமின்றி தண்ணீரில் இரங்குவது குற்றம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் செயலால் வர்ணன் கோபமடைந்துள்ளான் எனவே நீங்கள் வர்ணனை நினைத்து மனதார வணங்கி இனி இவ்வாறு வஸ்திரமின்றி குளிக்க மாட்டோம் என சொல்லி அவனிடம் மன்னிப்பு கேளுங்கள் பிறகு மேலே வந்து ஆடையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் செல்கிறேன் என்றான் இப்படியாக கிருஷ்ணரின் பல லீலைகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்க நாரத முனிவர் கம்சனை அழிப்பதற்குரிய காலம் நெருங்கிவிட்டதை அறிந்தார் அவர் நேராக கம்சனிடம் சென்றார் கம்சா சௌக்கியமாக இருக்கிறாயா உன் சௌக்கியம் நீண்டு நீடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் தான் நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் ஆனால் நீயோ உன்னை அழிக்கப்போகும் கிருஷ்ணனும் பலராமனும் பெரியவர்களாக வளர்ந்து விட்டதை அறியாமலேயே இருக்கிறாய் அவர்களை சீக்கிரம் கொன்றுவிடு இல்லாவிட்டால் உன் அழிவை யாராலும் தடுக்க இயலாமல் போய்விடும் உன் மீது நான் அக்கறை கொண்டவன் என்பதால் தான் சொல்கிறேன் கம்சனும் அவரது கருத்தை ஆமோதித்து வேண்டிய ஏற்பாடுகளை உடனடியாக செய்வதாக சொன்னான் நாரதன் தன் கடமை முடிந்த திருப்தியுடன் திரும்பிச் சென்றார் கம்சன் கிருஷ்ணரை கொள்வதற்குரிய ஏற்பாடுகளை துவங்கினான் சிவசக்தியான காலபைரவருக்கு மிருகபலி கொடுத்தான் சில யாகங்களையும் செய்தான் கிருஷ்ணர் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் யதுவம்சத்தைச் சேர்ந்த அக்ரூரர் என்பவரை அழைத்து அன்பு நண்பரே விருந்தாவனத்தில் வசிக்கும் கிருஷ்ணர் பலராமன் அவர்கள் குடும்பம் அனைவரையும் நான் கொல்லப் போகிறேன் எனது அரசியல் காரியங்களில் என் தந்தை தலையிடுவதால் அவரியும் கொல்ல வேண்டியுள்ளது எதிரிகளே இல்லாத நிலையில் இவ்வுலகை சிரமமின்றி ஆழ்வேன் எனக்கு எனது மாமனார் ஜராசந்தன் த்விதா என்ற குரங்கரசன் சம்பரன் நரகாசுரன் பானாசுரன் என்ற எனது நண்பர்கள் உதவுவர் நீங்களும் எனக்கு உதவி செய்யும் வகையில் கிருஷ்ண பலராமர்களை இங்கே ஒரு மல்யுத்த போட்டி நடப்பதாக சொல்லி அழைத்து வாருங்கள் அவர்கள் வரும் வழியில் குவலையா பீடம் என்ற யானையை அவிழ்த்து விடுவேன் அது அவர்களை கொல்லும் ஒருவேளை தப்பிவிட்டால் எனது மல்யுத்த வீரர்கள் கொல்வார்கள் என்றான் அக்ரூரர் கிருஷ்ணரின் பக்தர் அவருக்கு கம்சன் சொன்னது பிடிக்கவே இல்லை இருப்பினும் கம்சனே உன் நண்பன் என்ற முறையில் சொல்கிறேன் திட்டம் தீட்டுவது மனித அறிவு அதை வெற்றி பெறச் செய்பவன் இறைவனே ஒருவேளை இவ்விஷயத்தில் நீ தோற்று போகலாம் நல்லதை சொல்ல வேண்டியது நண்பனின் கடமை என்பதால் சொன்னேன் இருப்பினும் உனக்காக கிருஷ்ணரிடம் சென்று அவரை அழைத்து வருகிறேன் என்றார் சொன்னபடியே விருந்தாவனம் சென்று கிருஷ்ணரை சந்திக்கும் நாளுக்காக காத்திருந்தார் அக்ரூரர் காரணம் அவரது பக்தர் என்ற முறையில் கிருஷ்ணரை அருகில் சந்தித்து தரிசிக்கும் பாக்யம் கிடைக்கப் போவது பற்றி மகிழ்ந்தார் தனது தேரில் சென்று கிருஷ்ணர் இருக்கும் இடத்தை அடைந்தார் பிருந்தாவனத்திற்குள் அக்குரூரின் ரதம் நுழைந்தது ஓரிடத்தில் மரகத மலையும் சேர்ந்து ஒளி வீசுவது போன்ற பிரகாசம் ஏற்படவே ரதத்தை நிறுத்தினார் அங்கே கிருஷ்ணரும் பலராமரும் ஒளி உடலுடன் நின்று கொண்டிருந்தனர் ஆங்காங்கே மணலில் பதிந்த அவர்களது பாத சுவடுகளைத்தான் அக்ரூரர் முதன் பார்த்தார் அவற்றை மனதாக தரிசித்தார் அந்த பாத சுவடுகளை பார்த்த பிறகு கிருஷ்ண பலராமரின் முகங்களை உற்று நோக்கினார் அக்ரூரர் கண்ணீர் தாரை தாரையாக வழிந்தது கிருஷ்ண பலராமர் அவரை எதிர்கொண்டு வரவேற்றனர் எதிரியின் தூத்தராய் வந்தாலும் அக்ரூரர் தனது பக்தர் என்பது பரந்தாமனுக்கு தெரியுமல்லவா அவரது கையை பிடித்து அழைத்துச் சென்று உபசரித்தனர் இதன் பிறகு அக்ரூரர் கம்சனின் திட்டம் பற்றியும் நாரதரங்கு வந்து சென்றது பற்றியும் தகவல் தெரிவித்து கம்சனின் உத்தரவு பற்றியும் சொன்னார் கிருஷ்ணர் அதற்குரிய ஏற்பாட்டை உடனடியாக முடித்தார் பேரில் ஏறி மதுராவுக்கு புறப்பட்டனர் போகும் வழியில் கோபியர்கள் வந்து வழியை மறைத்து தன் கண்களாலேயே அவரை போகாமல் இருக்க தடுத்தார்கள் கோபியர்களின் மனநிலையை புரிந்து கொண்ட கிருஷ்ணர் அவர்களிடம் கோபியரே என்னை உங்கள் மனதால் கட்டி போடாதீர்கள் என்னை அவிழ்த்து விடுங்கள் நான் திரும்பவும் உங்களை காண கண்டிப்பாக வருவேன் என்று கூற கோபியர் ஒரு வழியாய் வழிவிட ரதங்கள் புறப்பட்டன மதுராவில் நடக்கப் அடுத்த ஆடியோவில் பார்ப்போமா